0: Хорошо, давайте мы вместе с вами откроем Матфея, 16 глава. Матфея, 16 глава. Матфея, 16 глава. И мы начнем говорить вместе с вами о сильной церкви. Аминь. аллилуйя Это год сильной церкви. И Господь дал мне определенные откровения, слова и поручения. Поэтому я буду делиться вместе с вами этим сильным словом с небес. Аминь. Халлелуя. Слава Богу. Я верю, что мы вместе с вами много поговорим об этом. Но мы с чего-то начнем. Аминь. Матфея, 16 глава. Матфея, 16 глава. 13 стих написано так. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали... Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты Христос, сын Бога живого. Тогда Иисус сказал Ему в ответ: Блажен ты Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но отец мой сущий на небесах. Аминь. Смотрите. Иисус задает очень важный вопрос для самого себя. Вы понимаете, что Иисус никогда не задает пустых вопросов. Аминь. Если Он задает какие-то вопросы, они очень важны. Так или нет? И смотрите, для Иисуса было очень важно, за кого почитали Его люди. Или с кем они Его отождествляли, кто Он для них. Аминь. То есть Иисусу очень важно, какой образ и какое представление Он имеет в сердцах, умах, глазах людей. Потому что если бы это не было важным, Он бы этого вопроса не задал. Аминь. Но он задает этот вопрос, и он говорит, кто я для этих людей? Как они, что они обо мне думают? Или как они меня видят? Кто я для них? Потому что то, кем Иисус является в глазах людей, это то, что они могут от Него получить. Вы понимаете? То есть, если люди видели Иисуса как Илью, то максимум, что они могли от Него принять, это только как то, что они могли принять от Илии. Но Илия был ограничен. Илия был ограничен. Вы понимаете? Иисус, не Илия. Да. Мы можем видеть в Илии э, образ Иисуса, но это всего лишь определенная часть. Да. Это не весь Иисус. Иисус настолько велик, Он настолько прекрасен, Он настолько великолепен, что нам теперь необходима помощь Духа Святого, Который будет пребывать с нами во вовеки, чтобы открывать нам Иисуса. Аминь. Иисус не послал просто кого-то из людей, чтобы нам был открыт Иисус. Аминь. Он послал нам Духа Святого, который действует через людей. Аминь. Аминь. И слава Богу за пятигранный дар служения, так или нет, потому что, знаете, обычно люди, они ну, могут довести хорошие истины до крайности, в плане том, знаете, что нам не нужно теперь вообще дары служения, сам Дух Святой все нам самое и открывает. Но Дух Святой действует через людей. Аминь. Дух Святой действует через людей. Аминь. И это очень важно. Аминь, потому что э, пятикратный дар служения – это дары, данные для церкви. Аминь. Иисусам. Поэтому э, нам важно это понимать, так или нет. Смотрите, но не об этом я сегодня, я верю, что мы также об этом поговорим. Смотрите, написано «За кого люди почитают меня? Сына человеческого». Аминь. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Обратите внимание, что Иисус, Он как бы делает акцент, и Он говорит, не за кого почитает Меня как Сына Божьего, а как Сына Человеческого. То есть Он говорит им о своей природе человеческой. Так или нет? Знаете, я думаю, что нам также очень важно Понимает, что Иисус не только 100% Бог, но Он и 100% человек. Аминь. А апостол Иоанн говорил о том, и он радовался о том, что его духовные дети ходили в истине. В какой истине? В истине той, что Иисус 100% Бог, и Он 100% человек. Иисусу не чужд физический мир. Аминь. Вот почему Иисус заинтересован вашим в вашем исцелении, в исцелении тела. Потому что Он, Сын, человеческий также. Аминь. Ему не чужд физический мир. Аминь. Ему не чуждо ваше физическое состояние. Он заинтересован в том, чтобы вы были целостны, здоровы, исцелены. Ему не чуждо ваше финансовое положение. Аминь. Он заинтересован в вашем преуспевании. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Аминь. Поэтому, знаете, будьте внимательны к этому, потому что Иисус, Он сто процентов Бог, и Он сто процентов человек. Аминь. И Он пришел, чтобы показать нам нас. Аминь. Аминь. И мы также поговорим вместе с вами об этом. Смотрите, что, что Он дальше говорит. И здесь есть ключ к откровению. Давайте все вместе скажем. Ключ к откровению. Какой ключ к откровению? Начать думать над вопросом Иисуса. То есть над словами Иисуса. Пастор, как мне получить откровение? Знаете, обычно люди приходят и говорят, пастор, помолите за меня, чтобы я преуспевал. Я говорю, неправильно. говорю, Не так. Иоанн молился вот как. Он молился, молюсь. «Чтоб ты здравствовал и преуспевал во всем» и точка. Нет. «Как преуспевает душа твоя?» Я говорю, ты хочешь, чтобы я помолился за тебя, чтобы ты преуспевал, как преуспевает твоя душа? Знаешь, давай я сначала не буду молиться, а мы проверим, преуспевает ли твоя душа или нет. А, а когда мы проверим, преуспевает она или нет, если она не преуспевает, я не буду молиться. Хорошо? Позволь своей душе преуспевать. Аминь. А потом приди, я помолюсь. Аминь. И знаете, я тогда получил мощное откровение, что то, что мы вместе с вами думаем, или то, как мы вместе с вами думаем, очень важно. Аминь. Поэтому прежде всего уделяйте внимание Божьему Слову. Аминь. Оно изменит то, как вы думаете. И тогда, когда вы будете молиться в соответствии с тем, как вы думаете, что согласуется со Словом Божьим, вы будете получать результат. Аминь. Аминь. Или пастор, помолитесь за мое обновление мышления. Оно не через молитву пастора обновляется. Оно обновляется через процесс размышления над словом. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Господу. Аминь. Смотрите. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за, а, за одного из пророков. Он говорит вы. Теперь смотрите, он задает второй вопрос. А вы за кого почитаете меня? Что происходит в этот момент в аудитории учеников? Они что делают? Думают. Они думают. Думают над чем? Думают над этими двумя вопросами. Повернитесь ближнему, посмотрите в глаза, скажите ему, ты хочешь откровения? Думай над словами Иисуса. Аминь. Все все очень просто. Начни думать над словами Иисуса. Аминь. Это мощное откровение. Знаете, все так просто. Пастор, знаете, не делайте что-то, потому что так делаю я. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Знаете, о пастор получил себе хорошую машину, и я буду делать точно так же, как делал пастор. Не так это совсем работает. Аминь. А, лучше вот как. Я хочу получить откровение, что мне делать. Аминь. Вот как это. Потому что, знаете, я получил важное понимание, что вера без соответствующих действий, она мертва. То есть, есть определенные соответствующие действия веры. Аминь. Если вы слышите Бога внутри себя, и Он говорит вам, к примеру, «иди туда, в то место, возложи руки на того человека» и он будет исцелен. Что вам нужно? Быстро отреагировать на это, пойти и возложить руки на того человека, он будет исцелен. Аминь. Это соответствующие дела вашей веры. Аминь. Аминь. Слава Богу. Но также дела без веры убьют вас. Если люди будут делать что-то, потому что так делал кто-то... Знаете, одна женщина, она рассказывала одну историю... О, нет, один проповедник рассказывал интересную историю. Он говорил, что он свидетельствовал о том, как он получил исцеление от рака. И он ну, делился определенными вещами. Ну, Как он действовал, что он делал. Но мы должны понимать, что то, что он делал, это выходило из откровения, которое он имел. Аминь. И знаете, что интересно? Что сделала женщина? Она пошла и сделала то же самое в точности. И те, те же самые действия... И что произошло? Она умерла от рака. И знаете, к пастору подали, ну, подали на него иск в суд. Да, происходило в Америке. Знаете, она послушала ваши проповеди, сделала точно так же, как вы, и умерла. И он говорит, ну, она говорит, не сделала то, что сделал я. Она говорит, не поняла, да. что нужно было иметь откровение, да. а потом применение. А потом проявление. А Она пот- попыталась применить мое откровение. А Оно так не работает. Аминь. Нам нужно наше откровение. Личное откровение от Господа. Аминь. Аллилуйя. Не новое какое-то откровение. Аминь. А личное откровение от Господа. Аминь. То же самое, только откровение. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. И как оно приходит? Через размышление. Над Словом Божиим. Размышление над словами Иисуса привело Симона к откровению. А откровение приводит к применению, а потом к проявлению. Аминь. Все очень. Просто. Аминь? Поэтому смотрите, что люди могут делать. Они могут брать новозаветние истины и облекать их в ветхозаветный смысл. Допустим, они берут, ну, так делал такой-то проповедник, и я буду делать точно так же. Нет. Слушайте, к примеру, проповедника или Слово Божие об этом до тех пор, пока к вам не придет откровение. Потому что, знаете, а когда люди приходят, и они говорят, пастор, но ну все это исповедание не работает. Оно работает. Просто вы делали это без откровения. Аминь. А человек получил откровение об этом, и он применяет это, и у него работает. Аминь. Понимаете? То есть необходимо откровение об исповедании. Аминь. Откровение о даянии. Откровение о благодати. Откровение о вере. Аминь. И мы все это вместе с вами можем иметь. Почему? У нас есть все для этого. У нас есть Слово Божье, у нас есть Дух Святой, и у нас есть размышляющий процесс. Аминь. Аминь! Аллилуйя! Слава Богу! Поэтому позвольте Слову Божьему оказать на вас влияние через размышление. и откровение придет. Аминь! Смотрите, почему это так важно? Почему я, говоря о сильной церкви, говорю об откровении? Потому что сильная церковь – это церковь, которая имеет откровение. Аминь! Откровение! Аминь! И откровение – это не информация. Аминь. Вам могут дать семь шагов к исцелению, но если у вас нет откровения об исцелении, семь шагов не помогут. Аминь. Вы понимаете? То есть церковь, она основана на откровении. Аминь. Церковь должна жить на откровении. Аминь. Аминь. Необходимо получить откровение. И знаете что? Каждый из нас его может иметь. Да, просто кните пальцем своего ближнего и скажи, это про тебя пастор говорит. Скажи, ты человек откровения. Скажи, продолжай думать над Словом Божьим. Аминь. Продолжайте размышлять над тем, что Иисус для вас сделал. Размышлять над Евангелием, над благодатью. Аминь. И откровение придет. Аминь. Откровение придет. Откровение придет. Придет руководство, придет понимание, придет водительство. И Библия говорит, что со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог вкладывает в вас желание и действия по своему благоволению. О чем здесь идет речь? Речь идет о спасении Созу, что значит не... Только спасение от ада, а спасение от того, в чем вы нуждаетесь прямо сейчас. К примеру, над вами повис какой-то долг. Вам нужно спасение от долга. И знаете, что Бог будет делать? Он будет руководить вами, внутри вас. Для этого пришел Дух Святой, Дух Благодати. В Ветхом Завете был дан закон. Угу. В Новом Завете был дан Дух Святой. В Ветхом Завете Израильский народ вел закон, в Новом Завете ведет Дух Святой. Аминь. И вот теперь Бог через Духа Святого вкладывает в ваше желание и действия. По своему благоволению, аминь. А вы что делаете? Совершаете. Слово «совершаете» – это проявляете это действие. Проявляете это желание с страхом и трепетом. О чем здесь идет речь? С благоговением. Внутри вас поднимается желание. «Пойди и благослови этого брата». И вы встаете, и что? «И проявляете это спасение». Для него и для себя. Аминь. Вы идете и проявляете, что избавление, его избавление от той нужды, или от того, что нависло над ним, и это приносит также проявление и вашу жизнь. Аминь. Аминь. И вы делаете это с благоговением. Аминь. Аминь. Вот о чем здесь говорит апостол Павел. Никакой религии. Аминь. Поэтому мы вместе с вами, люди, живущие на уровне откровения. Сильная церковь – это церковь, которая живет на уровне откровения, а не на уровне информации. Есть разница между откровением и информацией. Адам упал с уровня откровения на уровень информации. И когда Бог пришел, и он сказал, Адам, ты где? Это не значило, типа, что Бог его не видит там за кустами с этим прекрасным одеянием, которое он сам себе выдумал. И он выглядел в нем очень глупо. Угу. И Бог его переодел. Да. Боже, на что, на что это похоже? Моим детям не надлежит таком ходить, да? И Бог его переодел в кожаные одежды. Все на следующее собрание пришли в кожаных куртках. Ну, В принципе, это местописание можно воспринимать и не буквально. Да, у нас одежда праведности. Аминь. И вот смотрите, что произошло, когда он говорит, «Адам, где ты?» То есть, другими словами, он говорит, «Адам, ты упал с уровня откровения на уровень информации». И теперь на Адама влияет окружающий мир в большей мере, пять органов чувств, чем Божье руководство. И чем дальше человечество шло, тем больше оно становилось невосприимчивым к Богу и более восприимчивым к физическому миру. Аминь. И вот теперь смотрите, что происходит. Они сосредоточились полностью на этом и уже не были так ведомы. И вот теперь, что происходит? Через Иисуса Христа мы вернулись в правильное положение перед Богом. Аминь. И нам вернулось ухослышащее и глаза, видящие Бога. И теперь мы можем вместе с вами быть людьми, которые ходят на уровне откровения. Мы, можем подключ... мы подключены, да, Господь, мы подключены, мы подключены к премудрости Божьей. Мы подключены к всеведущему Богу. Бога. Мы подключены к ладизю, к сокровищнице мудрости и ведения Бога. И теперь мы вместе с вами можем извлекать из духовного мира в этот физический, материальный мир через откровение тайны Божьей. Боже, мне нужны деньги. Тебе нужно откровение. Я рад, знаете, когда я проповедую и сам счастливый. Сейчас, знаете, проповедник должен быть сам рад тому, что он проповедует. Знаете, если он сам, знаете, опечален о том, что он сказал, то скажите, ты такому проповеднику домой отдохни. Мы придем на следующее воскресенье. Смотрите, а, а, что очень важно, Библия говорит, что если у кого из вас не достает денег, да у Бога дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Нет. Нет. Знаете что? Потому что у нас нет нужды финансов. Он восполнил все наши нужды по своему богатству в славе Христом Иисуса. Или я нуждаюсь в исцелении. Мне нужно исцеление. По факту вы не нуждаетесь в исцелении. Исцеление – свершившийся факт. Вам нужна мудрость. Вам нужно откровение. Аминь. Аминь. Вы понимаете? Да. Вот что вам нужно. Если, к примеру, что-то э, вам не хватает вот здесь, это говорит о том, что вам нужно через откровение что-то увидеть вот здесь. Аминь. Угу. Потому что это, все это время может быть перед вами, да. а вы этого не видите. Аминь. Помните Агарь? Да? Когда она пить, я умираю, сын тоже, все. <се> и что происходит? Бог посещает ее, и что приходит? Откровение. И она начинает видеть то, чего не видят другие. Что-то может быть перед, вашими, перед вашим носом прямо здесь, и вы можете этого не видеть. Вы понимаете? Угу. Помните, 17 глава Иеремия, 5 стих, откройте, пожалуйста, 17 глава Иеремия, 5 стих. Я следую за Духом Божьим, и мне это нравится. Вы уже что-то получаете? Аминь. Иеремия, 17 глава, 5 стих, откройте, пожалуйста, Иеремия, 17, 5. Иеремия, 17, 5. Иеремия, 17, 5. Ну, как я рад быть дома? Иеремия 17,5. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плод делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск, к пустыне не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо, скажите, это про меня? «Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни своего потока. Не знает оно, когда приходит зной, и лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Смотрите, в первом случае, смотрите, не увидит, когда придет доброе. Доброе приходит, но он его не видит. Вы понимаете? То есть есть люди Которым доброе приходит, а они его в упор не видят. А есть другая группа людей. Это мы вместе с вами. Это про вас. Скажите, это про меня. Смотрите. «Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни своего потока, не знает оно, когда приходит зной». Вау! Ага! «Не знает оно, когда приходит зной». Почему? Потому что этот человек уповает на Господа. Речь идет об уповании. То есть как мы вместе с вами практическое упование, когда мы начинаем думать о том обетовании, которое Бог дал нам, о том, что Иисус для нас сделал. Аминь. Когда вы начинаете размышлять над тем, что Иисус для вас сделал, это проявление упования. Аминь. Я отказываюсь думать о проблеме. Я выбираю думать об Иисусе. Я выбираю думать о завершенной работе Христа. Я выбираю думать об этом. Я размышляю над этим. Я думаю над этим. И что? Это проявление практического упования на Господа. И когда вы размышляете над тем, что Иисус для вас сделал, приходит откровение. Оно придет с инструкцией. Оно придет с тем, что вам нужно сказать. И в основном это будет касаться того, что вам нужно сказать. Угу. Помните Авраам? Смотрите, у Авраама была одна проблема, один вопрос какой. Бо Он слышал Бога, Бог с ним разговаривает, его ухо сосредоточено на том, чтобы слышать Бога, и Бог говорит к нему, благодать говорит к нему. Аминь. Он слышит благодать, потом благодать влияет на его разум, на его образ мышления и заменяет картинки в его сердце. Произобильная благодать. А потом Бог наставляет, он продолжает его наставлять в вере. И смотрите, что делает Авраам? Потом он слышит Бога, он видит картинку. Но что он делает? Он впрягается своими усилиями для того, чтобы исполнить Божье обетование или Божье видение, которое он ему дал. Но должен быть замкнут ключ, э, не ключ, а круг проявления. Какой круг? Какой круг? Говорить. И вот смотрите, Бог приходит к нему и говорит, теперь не говори о себе так, а говори о себе так. И о жене своей не говори так, а говори так. Дорогие, знаете, когда страна изменится? Господь проговорил ко мне сегодня, и Бог сказал мне, что говорить всякому начальнику, власть имеющему, с которым ты будешь встречаться, и к которому я приведу тебя в этой стране, говори ему, чтобы он перестал высказывать проклятие в отношении этой земли. Знаете, я думаю, что нам необходимо получить мощное откровение также и об этом, Аминь, о том, что мы вместе с вами говорим. Библия говорит нам, что устами нечестивых город разрушается, а устами праведных возвышается. Праведники! Кто здесь праведники? Давайте мы вместе с вами посвятим свои уста тому, чтобы изменить нашу страну. Знаете, я понимаю, в принципе, о чем идет речь, когда говорят не словом, а делом. И словами стране не поможешь. Но я думаю, это не про нас, не про тех людей. Так говорят люди, не имеющие откровения. Потому что если люди будут много чего делать, но говорить противоположно, «воз» и нынче будет там. Нам необходимо говорить правильные вещи в отношении нашей страны, благословлять. Аминь. Смотрите, из чего я могу увидеть, что, к примеру, может быть, люди или церковь еще не ну, имеют ясности в вопросе говорения или исповедания, или откровения. Это можно увидеть по молитвенным служениям. Знаете почему? Потому что молитвенное служение – это место, перемен в нашей стране. Апостол Павел Духом Святым обозначил место молитвы местом перемен. Он сказал, что прежде всего прошу совершать молитвы, благодарение, моления за всех людей, начальствующих дабы нам проводить жизнь тихую и безмятежную. То есть, то, что мы видим, или то, как происходят определенные вещи в том месте, где мы вместе с вами живем, прямо пропорционально зависит от того, что мы вместе с вами говорим в молитве. Аминь. Аминь! Аллилуйя! Вы понимаете? То есть, вот оно что такое, вот где перемены. Аминь! Мы хотим перемен в Украине! «Говорите благословения, начните говорить добрые слова». Знаете, я вообще... Знаете, что город Львов – это славный город. Это город пробуждения. Ой, я просто наслаждаюсь этим городом. Я так рад, что Бог меня сюда поместил. Это замечательный город. Аминь. Аминь. Он будет процветать, я верю в это. Я верю, что даже моей веры достаточно, чтобы он процветал. И знаете, я помню, как я только приехал во Львов, и я размышлял об откровении, о говорении и об этих всех вещах. И знаете, и ко мне пришло вот это местописание. «Благословением праведных возвышается город». И знаете, и именно от местных людей, местных жителей я слышал. «Та льви в то село». «Льви в то село». Вот Киев, Альвив, то село. И знаете что, вот я был в окружении людей, и это были верующие люди, и они говорили это, говорили. И знаете, если ты э, невнимателен тому, что ты слышишь, где-то по умолчанию оно к тебе, в тебя проникает. И я шел по, с одним человеком, верующим человеком из этого города, по Ашану, и я иду... И этот человек возмущался там определенными моментами, и он такой, ну, Львов, это село. И я, и знаете что? Я такой, ну, да...» и внутри меня начало говорить Слово Божье. И Бог говорит, я сюда привел тебя, этот город благословлять, а не проклинать. И не соглашайся даже с этим. И Библия говорит, всякий язык говорящий против вас. На суде вы обвините. Я отождествляю, это мой город. Аминь. Аминь. И я, знаете, повернулся, Я сказал: вообще, как ты говоришь о моем городе? Аминь. Говорит, я говорю, это мой город. Я в нем живу. Это благословенный, процветающий город во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя, Слава Богу. Быстро развивающийся. Аминь. Дороги здесь меняются. Аминь, слава Богу. Понимаете? И люди меняются. Этот город наполнен рожденными свыше людьми, крещенными Духом Святым. Не наполненный религией, а наполненной благодатью. Аминь, аллилуйя, слава Богу. И вот представьте, Вот что мы вместе с вами совершаем на наших молитвах, на месте молитвы, на молитвенных служениях, на молитвенных собраниях. Церковь, которая имеет откровение о силе слов и о молитве. Она меняет обстоятельства и то, что происходит в стране. Я уже являюсь свидетельством того, что происходит в стране. Многие люди, которые действуют в политике, они рождаются свыше. Аминь, аллилуйя. Они обращают свое сердце к Богу, потому что эта мирская система, она дошла до предела. Вы понимаете, она не может идти дальше. У Вавилонской башни всегда есть предел, а у Царства Божьего предела нет. Аминь. Знаете, мне нужно было, мне нужно было купить новую ну, зимнюю резину на машину. И нам ну, позвонили, сказали, что есть резина э, у одного человека, новая, ну, она ему ну, не нужна, он ее продает по хорошей цене. И мы поехали, и, э, 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 и нам сказали, поедите на Винниченко к администрации. Ну, я думал, что этот человек, он хочет, чтобы мы встретились э, в администрации, там. И а, возле администрации, как бы, а оказывается, что этот человек работает в администрации, он занимает очень влиятельную должность там. Угу. И знаете, и а, мы заезжаем на машине, и нам открывают вход туда в служебный, куда только заезжает только служебные машины. Вот. и нас туда пропускают. И я вспоминаю Авраама, который ходил по дороге Шаве, по дороге царской. Амин. Знаете, и просто мы когда въезжали, внутри меня это поднялось. И знаете, и он говорил, говори этим царям. Аминь. Окей. Халалуи. Слава Богу. Знаете, и мы заехали туда. И мы начали разговаривать с этим человеком. Оказалось, ну, там определенные общие вопросы мы начали говорить, и он говорит, а как вы вообще сюда приехали, как вы приехали? Я говорю, ну, вообще, я приехал сюда на миссию, я миссионер и так далее, а я, знаете, в джинсах порванных, в этой... Я говорю, да, вы смотрите на меня и думаете, что какой ты священник, но я говорю, ну, Иисус был такой, как я, вот.
1: Аминь. И, знаете,
0: я ему начал просто свидетельствовать, и я начал говорить ему о благодати. И он говорит, слушай, ты какое-то откровение получил? Я себе ставлю заметку. Интересно, а ты такое слово знаешь? И знаете, и я понял, что этот человек ищет Бога. И знаете, и мы с ним имели хорошее общение. И он говорит, он в возрасте человек. И знаете, он говорит, слушай, несмотря на твой возраст, с так интересно общаться, давай обменяемся телефонами и будем иметь взаимоотношения. Церковь призвана оказывать влияние. Дорогие, нам пора вылезти из-под стола. Аминь. И а, представьте, что происходит. Мы должны понять, что откровение. Откровение. Это вот, в чем мы нуждаемся. Скажите, откровение. Свыше. Смотрите, как оно приходит через... Размышления над Словом Божьим. Аминь. Смотрите, написано, они сказали, э, а Иисус отвечает, Сим, а, Симон говорит, Симон же Петр отвечая сказал, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Угу. Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Благословен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Теперь смотрите, он говорит, не плоть и кровь открыли тебе это. То есть это не пришло тебе через пять органов физических чувств, это пришло через откровение от Отца моего небесного. И смотрите, что делает откровение? Оно поднимает его сразу же на другой уровень аминь оно поднимает его на другой уровень тип симон это значит колеблющийся тростник смотрите о чем он получил откровение о том кто такой христос а-минь. смотрите сильная церковь иисуса христа это церковь ходящая в откровении о том кто такой христос и имеющая христа в центре а-минь. Сильная церковь – это церковь, которая ходит в откровении о том, кто есть Христос и имеющая Христа в центре. С такой церковью дьявол ничего не может сделать. Смотрите, что очень важно. Он дальше объясняет это. Он говорит, «И я говорю тебе, ты, Петр, то есть камень, и на семь камней на этой скале, которой является Иисус, я создам церковь мою и врата ада, что не одолеют ее. Да. Поэтому вот эта фраза, и те, кто меня слушает, церковь прямиком катится в ад, не соответствует словам Иисуса. Аминь. Это ложь. Вы слышите меня? Да. Церковь не может катиться в ады. Аминь. Если церковь катится в ад, она таким волом туда катится, чтобы его разбить. Вы понимаете? Она не катится в ад. Аминь. Церковь, врата ада одолеть не могут. Не могут одолеть врата ада церковь. Почему церковь – это люди, рожденные свыше, которые верят в Иисуса, а это побеждающие, а побеждающие не потерпит вреда от второй смерти. Аминь. Вы понимаете? То есть это полный бред. В, в, это убеж... в, это, в эти вещи, вообще от них надо отрекаться и вообще менять эти убеждения. Аминь. Мы с вами, не идем в ад. Мы с вами на небесах. Аминь, аллилуйя, во Христе Иисусе, прямо сейчас. Аминь, аллилуйя. Мне нравится то, о чем я проповедую. Слава Богу. Аминь. Смотрите, и Дальше он говорит, я дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Мы также поговорим о ключах. Но давайте сейчас коснемся вот этой вещи, вот этой темы. Церковь, послушайте, драгоценные, церковь – это ну, не здание. Аминь. Это не религиозное сообщество. Это нечто большее. Мы с вами сейчас это увидим. Давайте вот на что обратим внимание. Он говорит, на семь камне я создам церковь мою, врата ада, которую одолеть не могут. Угу. Теперь смотрите, мы с вами разобрались. Врата ада нас не одолеют. Не они нас побеждают, мы их побеждаем. Аминь, так или нет? Мы побеждаем врата ада. Не они нас, дорогие, мы не хвостик. Мы глава, мы вместе с вами власть, имеющая здесь на этой земле. Бог отдал землю нам, аминь, Он отдал ее церкви, дорогие. Но очень важно, чтобы в церкви, в центре был Христос. И не просто, знаете, какой-то Христос в виде Илии, какой-то Христос в виде Иеремии. Иисус говорит, то имеете ли вы правильный образ обо Мне? Для чего пришел Дух Святой? Открыть нам правильный образ Иисуса. Он пришел показать нам, какой есть Иисус. А Иисус открывает нам, какой есть Бог. И Иисус открывает нам, какие есть мы. Вы понимаете? То есть... В это все дело завязано на Иисусе. Поэтому сильная церковь, победоносная церковь, это церковь, в центре которой Христос и Его завершенная работа. Первое, что вы должны увидеть, это Христа в Его смерти, погребении и воскресении. Теперь этот Христос, Он открывает нам истинную природу и характер Бога. И следующее, что Иисус открывает нам, наш истинный образ, нашу истинную природу. И он говорит, Петр, ты увидел, кто я есть, ты увидел в духе, кто я есть, а теперь я открою тебе, кто ты есть. Он говорит, я есть скала, а ты, Петр, часть этой скалы, и ты состоишь из того же из чего состою я? Если это гранитная скала, ты гранитная скала. И это, если это золотая скала, ты золотая скала. Аминь, какой я такой вы ты. Вот, что, вот кто такая церковь? Церковь ⁇ это люди на земле, такие же, как у Иисус на небесах. Церковь ⁇ это сообщество людей. Это собрание рожденных свыше детей Божьих, которые подобны Иисусу Христу здесь на земле. И мы вместе с вами являемся Его представителями. Это великая честь и привилегия представлять Бога на земле. Аминь. Вот кто мы есть. Вы слышите меня? Нам необходимо понять, что именно об этом Иисус и говорит. Он говорит, увидь, кто я есть. Христос, ты, э, Пёт, Симон, ты видишь, что я в центре? Ты видишь, кто я есть? Да, я вижу, кто я есть. Вот теперь смотри, ты такой же самый. Ты посмотрел в зеркало. Ты посмотрел свое духовное зеркало ты увидел меня, но я тебе скажу больше, ты увидел себя. Потому что я пришел тебе показать тебя. Аминь. И вот теперь смотрите, что значит сильная церковь? Церковь, которая поставила Христа в центр, Его завершенную работу, и теперь образ Иисуса, и то, что Он для нас сделал, оказывает влияние на нас. И теперь, знаете, слава Богу, если вы знаете, что Бог видит вас праведными, Бог видит вас святыми, Бог видит вас исцеленными, побеждающими, Но вам нужно значит, видеть себя таким. Да. И поэтому он говорит, ты больше не Симон. Теперь ты Петр. А-мин. Денис, ты больше не грешник. А-мин. Ты праведный. А-мин. Праведный А-мин. Денис. А-мин. Праведная Оксана. А-мин. Святая Лилия Михайловна. А-мин. А-мин. Аминь. Аминь. Слава Богу, за три слава Богу. Слава Богу. Аминь. Аминь. Вот эта церковь. Церковь, которая... Смотрите. Вау, Дус, это, это сильно. Мне это нравится. Вау. Смотрите. Праведность – это не только правильное положение в глазах Бога. Праведность – это правильное положение в наших глазах пред Богом. Вы понимаете? Праведность – это не только правильное положение в глазах Бога. Праведность – это правильное положение и в наших глазах пред Богом. Аминь. Это классно ну, знать, что Бог видит меня праведным. А теперь Бог говорит, а как ты видишь себя? Аминь. Я вижу, да я знаю, что ты праведник. А ты знаешь, что ты праведник. А ты веришь, что что ты праведник. Ходишь ли ты в этой праведности, когда приходит атака на твою праведность? Поддаешься ли ты осуждению, или ты твердо стоишь в вере, что ты праведность Божья во Христе Иисусе? Вот о чем и Дух Святой связал у меня это с Исаия 54 глава. Откройте, пожалуйста, Исаия 54 глава. Сильная церковь это церковь, где Христос в центре, Его завершенная работа. Аминь. Скажите, я в сильной церкви. Потому что здесь верят, что здесь верят. В, то, что в, в то, что Христос в центре. И верят в то, что Он сделал. То, что он сделал. Теперь смотрите. исая 54 глава, 13 стих. «И все сыновья твои будут научены Господом». Это про нас. «Великий мир, целостности и процветание будет у сыновей твоих. Ты утвердишься в праведности». Вы видите, ты утвердишься в праведности, в правильном положении передо мной. Ты увидишь это, что я вижу тебя так. И ты увидишь себя таковым в своих глазах. Аминь. Потому что Бог видел израильский народ тем, кто вошел в землю обетованную, победил врагов. Но образ соранчевых глазах не дал им овладеть этой землей. Аминь. Поэтому нам необходимо понять и увидеть себя такими же, какие мы есть во Христе Иисусе. И это сильная церковь. Смотрите, вот что написано. Ты утвердишься в праведности, будешь далек от угнетения, ибо бояться тебе нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. 15 стих. Смотрите, что написано в 15 стихе. Дальше. «Вот, будут вооружаться против тебя, но не от меня». Смотрите, дальше написано. «Кто бы не вооружился против тебя, падет». Почему? Эта церковь, которую врата ада одолеть не могут. Чтобы не вооружилась против вас, врата ада не одолеют церковь, в центре которой Христос и Его завершенные дела, и которая знает, кто она есть в Боге. Я знаю, что я праведность Божья во Христе Иисусе. Я знаю, что я не иду в ад. Я не позволю всем этим ложным убеждениям смущать меня, вселять в меня. Страх, я утвержден в праведности, я встаю смело утром и говорю: Я чада возлюбленное Божье, Бог меня любит, Он возлюбил меня. Я поверил в Его любовь, Бог сделал меня праведником. О, праведник вышел сегодня на работу. Праведность Божья пошла сегодня на работу. Я не боюсь сегодня. Почему? Я утвержден в праведности Божьей. Аминь. Аминь. Смотрите, дальше написано. шестнадцатый стих. Это очень сильно. Написано. Вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела. И я творю губителя для истребления. В одном из переводов написано. Я творю губителя для истребления этого орудия. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешным. Если не одно, значит ни одно. Орудие болезни не будет успешно против вас. Орудие проклятия не будет успешно против вас. Орудие. Недостатка не будет успешна против вас. Орудие осуждения не будет успешно против вас. Почему вы утверждены в праведности? Ни одно орудие не будет успешно против вас. Ни одно орудие, сделанное против вас, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться против тебя на суде, ты обвинишь. Аминь. Если приходит враг и начинает подкидывать к вам мысли, «Ты болен, у тебя такие симптомы, тыры-тыры, троллевали» и так далее, что ты делаешь? Ты берешь и обвиняешь этот язык. Ты поднимаешь мышцу Господню. Что такое мышца Господня? Вот она. Пастор язык показывал на собрании. Вот она, мышца Господня. Аминь. Используй ее. И осуждай всякий язык, говорящий против тебя. Всякий язык, говорящий против твоего города. Всякий язык, говорящий против твоей страны. Украина духовная, хлебная житница для всего мира. И мне все равно, что говорят дьявол, обстоятельства, мои глаза увидят спасение. Помните, как Симеон, он сказал, глаза мои увидят. И его глаза увидели. Мои глаза увидят эту процветающую страну, эту страну. Которая просто распространяет Евангелие по всему миру. Аминь. Страна, которая является благословением для других. Аминь. Мои глаза увидят это. О, даже если окна небесные откроются, разве может быть такое? Даже не вздумайте такого говорить. Будет так. Потому что Бог сказал это. Аминь. не ваши глаза увидят это. Скажите, мои глаза физически увидят нашу страну процветающей. Но я вижу ее процветающей. Во-первых, в своем сердце. И я говорю это своими устами. Смотрите, дальше написано. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь. Аминь. Поэтому говорите как праведник, а не как грешник. Аминь. Говорите как праведник, а не как грешник. Первая Петра. Откройте, пожалуйста. Первая Петра. Вы что-то получаете? Первая Петра. Что Петр говорит о церкви. Смотрите, вторая глава. Вторая глава. Четвертый стих. Приступая к нему... «Камню живому, человеком отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Вы видите, приступая к нему, кому? Ко Христу. Христос должен быть в центре. Он – ответ на то, кто вы есть». Он ответ на вашу идентификацию. Аминь. Каков Он, таковы мы в этом мире. Аминь. Смотрите, дальше написано. «Приступая к нему, камню живому, человеком отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устраяйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот, я полагаю, сегодня камень краеугольный, избранный, драгоценный, Верующий в Него не постыдится или не посрамиться. Когда вы начинаете верить в Иисуса, с вас снимается всякое поношение. Аминь. Поношение недостатка, долгов, всякое проклятие и так далее. Как только вы начинаете верить в Иисуса, с вас снимается посрамление. Вы больше не будете посрамлены. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Но нам что? Нам нужно увидеть Иисуса прославленного. Увидьте прославленного Иисуса увидеть иисуса сидящего на престоле как мне увидеть мы говорили через откровение пусть дух святой откроет вам славу иисуса и та слава слава иисуса которую вы будете видеть преобразит вас аминь смотрите написано вот что дальше ибо сказано в писании вот я полагаю всего не камень краеугольный избранный драгоценный и верующий в Него не постыдится. Итак, Он для вас. Он для вас. Вы понимаете, Иисус для нас. Вы знаете, что вы самое драгоценное, что есть у Бога. Вы самое лучшее, что у Него есть. Аминь. Вы самое лучшее, что есть у Бога. Бог не был заинтересован в слугах. Ему не нужны были слуги. Ему нужны были дети. Слуги у Него уже были. Но сердце Бога хотело детей. И Бог сотворил себе детей. Ну, и Дети поменяли папу, но Небесный Отец исправил все это дело. И теперь смотрите, насколько это драгоценно. В Новом Завете это намного больше. Если там мы были сотворены, люди были сотворены, то в Новом Завете мы рождены. Мы рождены от Бога. Аминь. Знаете, у вас прямая линия. Знаете, у вас прямая линия. У вас очень короткая родословная. Знаете, какая? Вы Иисус Бо- Бог. Все. Аминь. Аминь. Вы Иисус Бог. Вот ваша родословная. Аминь. Аллилуйя! Слава Богу! Бог хотел себе детей. Аминь. И знаете, теперь у Него так много детей. Аминь. И Папа богатый Бог. Аминь. Иисус сказал, «Я уйду, не оставлю вас сиротами». Аминь. Он даже нас не усыновил. Слово «усыновить» – оно не совсем корректное. Понимаете, Усыновить, то слово, которое использовалось в Галатам, усыновление, значит стать сыновьями. Понимаете? То есть стать сыновьями. Он не усыновил нас. Мы стали сыновьями, детьми Божьими. Мы родились такими. Мы переродились в детей Божьих. Аминь. Праведное семя Божье. Вот как мы себя должны видеть. Вот как мы должны видеть своих жен. Вот как жены должны видеть своих мужей. Вот как родители должны видеть своих детей. Аминь. Аминь, рожденный от Бога, Денис. Рожденный от Бога. Аминь. Вылезет из-под стола. Почему? Потому что ты рожден от Бога. Тебе не надо сидеть под столом. Сядь за стол. Ты же рожденный от Бога. Вот это обличение Нового Завета. Куда ты опять полез в мусорку? Ты же рожденный от Бога. Сядь за стол. Аминь. Смотрите, дальше он говорит вот о чем. Он, итак, он для вас верующих драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания, камень соблазна, а которые они притыкаются не покоряя слову, на что они оставлены. Но вы Род избранный, царственное священство, народ святой, отделенный, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованный, а ныне помилованный. Скажите, про кого это? Это про нас, драгоценные. Нам надо видеть себя таковыми. Вы слышите меня? Образ Христа, какой Он есть на самом деле, это то, что Дух Святой откроет нам через размышления над Словом Божиим. И следующее, что Он будет показывать и указывать нам, Он будет говорить, «Ты такой же самый». «Ты Аминь. такой Аминь. же самый». «Аминь». Не забывайте, как кто вы есть. Знаете, когда верующие делают глупости? Когда они перестают смотреть в зеркало, в свое духовное зеркало. Они начинают забывать истинные природные черты лица своего. Вам просто нужно напоминание. Напомните себе о том, кто вы есть. Аминь. Это так мощно, дорогие. Та, да, Дух Святой, я прочитаю. Это сильно вообще. Луки, 16 глава. Откройте, пожалуйста. Луки, 16 глава. И не сможешь выйти поиграть? Луки, 16 глава. Сын Божий. Играй в помазании. Мы сыны, которые служим. Вы представляете, Сын Божий. Вот вы встаете утром и просто приходите с дерзновением престола благодати. И знаете, что Бог говорит вам? Я однажды Богу задал вопрос. Я молился, и я думаю, Боже, вот скажи обо мне сейчас то, что есть в твоем сердце. Знаете, вот я говорю, скажи обо мне сейчас то, что есть в твоем сердце. И он мне сказал... Знаете что? Мое возлюбленное дитя, которым я наслаждаюсь, которым я восхищаюсь. Аминь. Знаете, и определенную неделю я просто слышал внутри себя. Я только э, начинал читать Писание, я начинал молиться в Духе Святом, и Бог говорил ко мне через Духа Божьего. Он говорил ко мне, мое восхищение в Тебе мое восхищение к Тебе. Понимаете, вам нужно услышать это от Бога. Ваша жизнь изменится. Аминь. Аминь. Церковь – это собрание сынов и дочерей Божьих, в которых Божье восхищение. Аминь. Вот представьте, вы живете с образом мышления «Я самое лучшее, что есть у Бога». Аминь. Как вы сказали? Служение ⁇ это делиться наслаждением общения с Отцом. Понимаете, у нас не будет вопросов даже с сослужением. Знаете, вы просто... Отреагируйте на то, что есть внутри вас. И Бог скажет, сын мой, пойди, помоги этому человеку сейчас. Подними его. И вы как самое дорогое, что есть у Бога. Идите и служите. Бог говорит, иди послужи в детском служении. Самое лучшее, что есть у Бога. Отец мой, ты хочешь, чтобы я там помог? Сын мой, я, я думаю, твоя помощь там необходима. Я хочу, чтобы ты там помог. Помоги там. И сын Божий или дочь Божья в помазании Божьем. Аминь. Как самое дорогое, что есть у Бога. Идет и служит. Мы не слуги. Понимаете? Мы дети, которые служим. Аминь. Мы дети, которые служим. Мы призваны, призваны к наивысшей цели. Аминь. Когда Павел говорит, я раб Иисуса Христа, то есть другими словами он говорит, что это мой Господь, куда я от него? Понимаете? Ну, куда мне от тебя? У тебя глаголы вечной жизни. Аминь. Но вы возлюбленные дети Божии. Аминь. Бог к вами восхищается. Аминь. Вот вы утром встаете, и Бог вами восхищается. Вы ложитесь, и Бог вами восхищается. Вы самое лучшее, что есть у Бога. И теперь смотрите, когда вы идете куда-то, в какое-то место. Знаете как? Мне нравится история про Джон Джелейка. Его дочка рассказывала, что где бы он ни был, даже когда он был в Африке, он говорит, он всегда одевался выглаженный, чистый, выбритый. Он выходил, и он говорил, сам себе, когда он становился перед зеркалом. Я верю, что так должен выглядеть Сын Божий. Аминь. И знаете, он шел и служил многим людям, исцелялись, происходили чудеса. Знаете, вы перед зеркалом раз стали. Знаете что? Возьмите самую красивую одежду и превратите ее в повседневную одежду. Аминь. Аминь. Выйдите в магазин, красиво. Аминь. Выйдите в магазин как самое лучшее, что есть у Бога. Аминь. 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 Пригласите своих родственников, которые, может быть, не совсем хорошо о вас говорили в ресторан. Закажите хорошую еду и поступите с ними как самое лучшее, что есть у Бога. Аминь. Амин. А, Господь, спасибо тебе. Луки 16 глава. Где это я просто? Бог так сильно нас любит. И знаете, если я могу передать маленькую частицу любви Божьей вам, сегодня я буду счастливым человеком. В этом заключается мое служение. Аминь. Я отказался, я развелся с религией, навсегда, поэтому я буду вам служить благодатью. Луки 16 глава. Бог меня любит, Он меня исправляет, Прямо момент проповеди, так что не переживайте. 20 стих. Написано, был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях. А аня, Стих, некоторый человек был богат, одевался в парфиру, весон и каждый день пиршествовал билистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали в его. Умер нищий и отнесен был ангелами налона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И написано дальше, смотрите, «И будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возопил и сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохолодил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам сказал, «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое» ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. Вот смотрите, и теперь вот из этой притчи обычно э, и есть определенный контекст в этой притчи. Там дальше речь идет о чудесах. Но смотрите, о чем здесь я э, хочу сказать. Я верю, что Дух Божий хочет показать нам что-то. Обычно церковь, она ассоциирует себя с вот этим нищим Лазарем. Да? а этот мир с этим богачом. Но знаете, что я увидел в этом? Я увидел, что и Лазарь, он имел доступ к завету Авраама, но он им не воспользовался. И я думаю, что, может быть, и богач бы не оказался бы там, если бы Лазарь не отказался от стола завета и не променял бы это на крохи со стола богача. Он бы мог бы прийти и сосвидетельствовать, он мог прийти и сесть за стол и говорить, как Авраам говорил царю Садомскому и Гаморскому и возвещал ему о величии Бога. Церковь, нам пора, Знаете, быть сильной и славной Церковью Иисуса Христа. Аминь. Что нужно? Откровение о нашем достоинстве, которое мы получили во Христе Иисусе. Аминь. Не соглашайтесь с этими крохами. Перестаньте сидеть под столом. Сядьте за стол. И говорите этому богачу об Иисусе. Аминь. Аминь. Церковь, вы видите, что мы... церковь может пытаться собирать вот эти крохи внизу, лизать трупья. Понимаете? Есть собачью еду. Понимаете? Быть ниже плинтуса. В тот момент, как мы вместе с вами, царственное священство, люди, взятые в удел, люди, имеющие власть управлять землей, не ангелом Бог покорил будущую вселенную, а семени Авраама. Нам вместе с вами, вы слышите? Бог нам отдал землю, и нам нужно владычествовать на ней. Вот о чем говорил Иисус, когда Он говорил, «Я создам церковь, в Мою врата не одолеют ее». Это церковь с менталитетом владычества, с менталитетом влияния. Знаете, что я хочу сегодня? Чтобы мы вместе с вами вот сбросили, знаете, все вот эти религиозные представления обо всех этих вещах. И знаете, что захотели, возревновали, Господь, поднимай меня. Введи меня туда, куда ты хочешь вести меня. Я хочу быть там, где ты видишь меня. Я соглашусь с этим, Господь. С... Куда бы ты меня ни повел, я пойду туда. Аминь. Hallelujah. Я верю, что я принадлежу к этому сильному сообществу. Я принадлежу к Церкви Божией. Я являюсь чадом Божьим. И у меня есть власть на этой земле. Аминь. Смотрите на Иисуса. Смотрите на Иисуса. Вот смотрите на Иисуса в Евангелиях. Все дивились Его учению. Он не был робким нищим, добряком. Знаете, как обычно, вот, робкий нищий добряк. Он был власть имеющим. Знаете, когда он приходил в какое-то место, в синагогу, и там было давление, там были религиозные люди, но когда он открывал свои уста и начинал говорить, бесы не могли выдерживать это. И все удивлялись, его словам. И говорили, «Он говорит, как власть имеющий». Аминь. И он говорит нам в Новом Завете через Духа Святого, через послание Иоанна. Он говорит, «Каков я, таковы и вы и в этом мире». И он говорит, «Дана мне вся власть на небе и на земле. Теперь идите, я посылаю вас». Перестаньте вести себя так, как Лазарь в этих струпьях. Встаньте, отряхнитесь, откройте эти ворота, сядьте за стол и скажите этому богачу, тебе нужен Иисус. Скажите, крохи не входят в завет. Понимаете? Да, дорогие, мы попадем попадем на небо, и слава Богу за это, понимаете? Но то, с кем мы себя отождествляем здесь на земле, будет влиять на то, как мы будем здесь жить и как много мы принесем плода. Прибывающий на лозе или отождествляющий себя со Христом, ой, это мощно, приносит много плода. Вы хотите быть плодоносными? (сёple) Отождествляйте себя с Иисусом. Аминь. Напоминайте себе. Сегодня в этом дне я такой, как Иисус. Каков Он, таков и я в этом мире. Аминь. Иисус. Дух Святой, а ну покажи мне Иисуса. Он сегодня в печали из этой ситуации. (сёple) (сёple) Знаете, мне вспоминается, Джордж Пирсенс рассказывал историю. У них была финансовая проблема, кажется, связанная с кредитом. И... Они приехали домой к брату Копланду и, и Глории. И они приезжают, и как бы есть определенное переживание на их лице. И Джордж говорит, он, говорит брат Копланд, он духовный человек очень чувствительный. Говорит, и когда вы пересекаете их, двери их дома, порог их дома, вы начинаете переживать атмосферу веры, мира и покоя. Говорит, мы только зашли, мы бахнулись на кресло, ну, на кресло сели, и и брат Куплен сел и говорит, дети, у а вас что-то случилось. Говорит, да у нас такая финансовая... А-а-а, заботу на Бога, все будет хорошо. А я вам хочу сказать, вот что у нас тут произошло, такое замечательное. Говорит, мы сели. И знаете, я понимаю, что э, речь не, не идет о том, что какие-то ситуации не приходят в нашу жизнь. Речь идет о нашей реакции. И сильная церковь, она реагирует в вере. Почему? Потому что она знает, кто она есть во Христе Иисусе. Мы правильно реагируем на обстоятельства. Аминь. Аллилуйя. Если что-то произошло, это не конец света. И его и не будет, потому что Бог есть свет. И нет в нем тьмы. А так что да, не ждите конец света. Ждите света больше. Света будет больше. Аминь. аллилуйя слава Богу. И эта проблема, которая у вас возникла, это не конец света. А мне вот что нужно, горячий санвич. Лучше, знаете, сядьте спокойно, пойдите в центр Львова. Оденьте наушники в уши, закачайте себе, к примеру, альбом братах Мура, «Мир Божий». Пройдитесь по Львову, их чашечку хорошего кофе и поблагодарите Бога за победу. Видите, спать. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. И знаете что? И даже во сне Господь дает возлюбленному своему. Аминь. Ведите себя как победитель. Будьте, знаете, будьте достойны. Аминь, халилуя, слава Богу Знаете, это как вот детям обычно Знаете, вот он там, Сядь, он встал знаете, Сядь, он встал Знаете, там, едешь в машине Дети, сядьте, они встали Сядьте, они встали Особенно если люк, если, знаете там, Они еще люк, то, знаете, туда Сядьте, вот они сели в итоге Но они все равно внутри стоят вот Будет таким человеком, знаете. Может, да, может, вы даже и лежите, но внутри вы стоите. Аминь. Халлелуя. Слава Богу. Аминь. Поэтому скажите, тот, кто во мне, больше того, кто в мире. И я отождествляю себя с тем, кто я есть внутри. Значит, я больше, чем тот, кто в мире. Аминь. Аминь! Аллилуйя! Аминь. И последнее место Писания, и я закончу это славное собрание. Вы что-то получили? Аминь. Галатам, 4 глава, 6 стих написано. А как вы, сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына своего вопиющего, Ава, очи. Аминь. Пастор, как правильно молиться? Как здесь написано? Ава, очи. Ава, очи, что значит? Папа, папочка. Аминь. Сразу. Вот, вот так молятся сыновья. Вот так молятся люди, которые поняли, кто они. Папочка. Утром встаете. Папочка. Аминь. Я прихожу к тебе. Раб, ничего не стоящий, не значащий, недостойный червь. Типа, так, выйди за дверь и зайди обратно. Ангелы, ворота откройте. Знаете, что вам нужно сделать? Включить здравый смысл, библейский. Так, Господь, это не то, подожди, это не та песня. Так, папочка. Все, вот теперь можем поговорить. Аминь. Разговаривайте со своим небесным отцом. Вы получили дух сыновства, дух, который говорит внутри. Ава, очень. папа, папочка. Аминь. Поэтому ты уже не раб, но сын. А если сын, то наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда не знал в Бога. Вы служили Богам, которые в существе не Боги. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь немощным, бедным, вещественным началом мира. Поэтому мы, дорогие, вместе с вами не рабы. Мы сыновья и дочери Божьи. Слава Богу! Мы сыновья. Я сын. Все благословения, которые приходят в мою жизнь, ну, не все, можно так сказать, но многие благословения, которые приходят в мою жизнь, не из-за того, что я пастор. Не из-за того, что я проповедник. А потому что я возлюбленный сын Божий. Это единственное основание почему ко мне что-либо приходит. Служение – это то, что вытекает из моих личных взаимоотношений с Богом. По факту, знаете, я и служение – это не одно и то же. Мне нравится вам служить. Потому что Бог любит меня, я люблю Его. И мне нравится это. Я наслаждаюсь. Аминь. Но не это источник моей радости. Аминь. У меня есть папа, у которого есть большое дело. У которого есть великое дело. Аминь. У него есть, так можно сказать, большущее дело. Аминь. И я сын. И у папы есть большое наследие. Аминь. У него, знаете, большое имущество. И ему необходима моя помощь в управлении. Поэтому я прихожу периодически к папе на совещание. Мы сидим за столом. И он говорит нам, что нам надо сделать вот это, вот это. У нас есть дети такой проект, вот такой проект. И он говорит, Женя, ты будешь ответственен за библейскую школу вот эту а другому говорит, ты будешь ответственен за вот это. Но это все за столом отца. Аминь. И да, Иисус мой Господь, да, я почитаю Его, но это мой отец. Но бывает время, когда, знаете, что мы проводим, есть, можно так сказать, официальная часть, есть неофициальная часть. Аминь. Но вы можете пообщаться с Богом о каких-то вещах. Аминь. Вы можете открывать Ему свои желания. Аминь. Разговаривать с Ним как с Отцом. Аминь. 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 Поэтому будьте людьми взаимоотношениях с Богом. Знаете, все служение, если вы хотите узнать свое призвание, Бог говорит: Только я знаю намерение. Которые имею о тебе. Ты хочешь узнать, что тебе нужно будет делать здесь, на этой земле? Я тебе открою. Но сначала придем, приди, поговорим. Я ну, не хочу вот этого, знаешь, официоза. Давай мы с тобой поговорим. Я, я расскажу тебе о том, как я тебя люблю. Я покажу тебе наш дом. Аминь. Я тебе все покажу. А потом... Мы сядем, поговорим о твоем задании, что тебе нужно будет делать. Но никогда не забывай, что я твой Отец. Аминь. Поэтому наше служение, оно вытекает из взаимоотношений с Богом. Аминь. И, знаете, это такое наслаждение иметь Небесного Отца. Аллилуйя! Аминь. Вот это сильная церковь. Знаете, тогда вы можете обнять того брата, который наступил вам на ногу. Ну что, родственников-то не выбирают. Аминь. Да, может быть, э, что-то с вами сделали не так, но будьте человеком любви. Это ж ваш брат, это ваша сестра. Аминь. Любите его. Аминь. Наслаждайтесь любовью отца. И передавайте эту любовь вашим братьям и сестрам. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. И знаете, не выносите ссор из избы. Знаете, вообще, мужья, жены, знаете, вот если возникают какие-то вопросы в ваших семьях, конечно, хорошо ну, обратиться к духовному лидеру. Но не рассказывайте... А ситуации в вашей семьи всей церкви. Да, да, аминь, аминь, аминь. Это ваша семья. Да. Знаете, проявляйте почтение к своим родителям, проявляйте почтение и уважение к своим братьям и сестрам, аминь. И знаете что? Мы же сильная церковь, аминь. Узнавайте, как дела друг у друга, звоните друг другу, аминь. Не будьте, как Авель, э, Каин, который говорил, я что, сторож брату моему. Если вы кого-то долго не видели в церкви, и он приходит вам на память, позвоните ему. Аминь. Позвоните и спросите, как у тебя дела. Все у тебя хорошо? Может, тебе нужна помощь? Может, нужно приехать помолиться? Хо, я могу приехать. Я разгоню все то, что там тебе мешает. Приди сегодня на собрание. Аминь. Если надо, я тебя заберу. Откуда? Аминь. Знаете, откуда это вы, из взаимоотношений. Знаете, вот когда ты, э, я наедаюсь Богом, вот я по-другому, знаете, не могу это так вот объяснить. Как Лиза однажды, она прибежала к к нам, да, мы, и она говорит, мама, я за тобой проголодалась. Вот такое вот отношение должно у нас быть. Папочка, я за тобой проголодался. Потому что Библия говорит, вы вкусили, как благо Господь. Аминь. Знаете, вы побыли в присутствии Божьем, наелись. И вы просто источаете это благоухание. Знаете, человек, который имеет близкие личные взаимоотношения с Богом, с ним классно рядом быть. Знаете, к нему люди тянутся. Мы приехали в Турцию, да, и несмотря на то, что это мусульманская страна, настолько яркий был контраст между нами и другими, знаете, что некоторые люди из персонала, они просто не могли от нас отойти. Они говорят, мы не можем понять, почему от вас исходит такая любовь. Кто есть любовь? Бог есть. Любовь. Амин. Слушай, Настя, мы сюда не церковь приехали открывать, а они... Вот-вот и во Христе уже. Аминь. Аминь. На всяком месте. Знаете, это наш образ жизни. Так или нет? Это наш образ жизни. Проповедовать Евангелие – это наш образ жизни. Аминь. Я я не могу по-другому. Почему? Потому что так сильно любит меня Бог. Я так много от Него получил. Я имею с Ним взаимоотношения. Я хочу поделиться с тобой этим. Аминь. Аминь. Халлалуя. Отец, аллилуйя, Спасибо тебе, Господь. И, да, Господь, я получил поручение через определенное количество проповедей сделать духовное действие. Я убеждаю вас, не пропустите ни одно собрание. Я думал, это нужно будет сделать на одном собра... ну, на этом собрании, а Бог сказал, нет, тебе сначала нужно сказать то, 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 и потом ты сделаешь вот это. Так что это, будет... это должно лежать здесь, хорошо, каждое собрание. И как только Бог мне скажет, я сразу же это буду делать. В какой момент это сделать? Аминь. Аллилуйя, сила Божия здесь. Слава Божия здесь. Аминь.